0: 以前习哥常常会分享凶宅的故事，分享凶宅的背景案件以及网友的故事分享。说着说着，好像几乎全台各地到处都是凶宅鬼屋一样。但是似乎从来都没有分享过一个亲身住在鬼家里的经验谈。所以呢，今天我们十分幸运的有一位名叫小俊的网友，十分热情的和我们分享他自身的故事。当年他与家人在搬家之后。遇上了许多常人无法所理解的灵异事件。今天呢，就来分享一下他的故事了。大家好，我是西哥，今天要跟大家聊聊的是《鬼宅回忆录》呃。嗯，若要说起我家的故事，那时间大概就要拉回到我国三的时候了。当时我父母还没有离婚，就是一个普通的死口之家。那时正好是我们要搬家的时候。呃，搬家的原因，我爸当时是说，介绍他这间房子的人是他好几年没有联系的朋友，本来都快忘记这个人了，结果前阵子在路上碰巧遇到，就两个地方聊天谈过往的时候，他顺口说自己手里有间房子想要卖掉，不知道我爸有没有兴趣。说来奇怪。本来他没有想过搬家这回事，但当下就突然有股冲动，于是就动身和他朋友一起去看房子了。那是某间公寓的五楼，而结论呢，就是爸妈他们果断买下这间房子，其各种原因，父母他们买下了一栋公寓的五楼。那之所以要搬家，是因为这里的五楼上面还有顶层加盖，所以算是有六层楼，而第六层被算在五楼的范围内。而且上一个住户将六楼区分成四个房间，这代表之后还能将顶楼分别租给四个人。这样简陋的大平一，让我爸妈当下就决定要搬家了。而在搬家那几天，我经常会被我爸妈喊去新家帮忙装潢整理。这件事情，我个人倒是没什么意见，何况当年我还小，也没什么好反抗的。而且认真的说，我反倒挺期待新家装潢完成后的样子，所以从来都没有什么怨言。只是。每次踏入新家，我都有种说不上来的诡异感。那不是我能具体举例出来的感受，因为那种感觉就像是在空旷的屋子里，会有种第六感的直觉告诉我，有人正在盯着我看。如果真的要举出一个例子，我想这是采光问题了吧。我们家的窗户在房屋两侧都是满大的窗户，但右侧两个对外窗分别位于两个房间里，基本上阳光根本照不到客厅。只能透过门口微微提高客厅亮度，但若是关上房门，基本上就什么都看不见了。而另一边则是位于厨房后侧，那里也被冰箱之类的东西给挡住了，因此整间屋子总是呈现黑暗模糊的样子。诸多疑惑就这样留在我的心中，直到搬家的喜悦感冲淡了内心的不安。毕竟房子够大，我和我姐都有自己的房间，于是很快的我就忘了这些事情。但是才没过两个礼拜，这间屋子便开始了从不间断的灵动现象。为了让房间里的空气流通，顺便让太阳光照进客厅里，所以我平常习惯打开一点房门。但某天晚上，我在自己的梦乡里突然感觉到床一阵摇晃，像几人轻轻推着床脚那样。刚开始我还昏昏沉沉的，不想理会这股晃动感，只想要做回我的美梦,梦，天想只要一下就会停了。但没过多久，几乎是一瞬间，床板瞬间开始剧烈摇晃，我几乎都能听到木床嘎吱嘎吱的摇晃声音。吓得我立刻从床上弹起，四处张望自己的房间。然而诡的是，当我坐起来便展开眼睛后，晃动感立刻消失全无，就好像这一切都只是我自己的幻想。我打开灯并检查门外，确定不是爸妈或我姐大半夜无聊突然想给我点刺激。也确定了不是自己，其实会梦游，半夜不睡觉再练 breaking。那唯一的可能只有一个了，我想应该是地震。那时候年纪尚前，怎么可能会把事情都往灵异的方面想呢？当时的我自然不觉得是有什么奇怪的灵体在作祟。不过后来我也确定，这感觉绝对不是地震。因为每当摇窗现象发生的时候，我隔天都会跑去查电脑，看看昨天半夜是否发生地震。那每次都找不到任何相关的新闻，因此很长一段时间内，我都认为这是我自己的错觉，没有太过在意。但发生过联动现象可不止这么一个、啊。又是某一天的半夜，同样是睡觉的时候，<咳>一点串剧烈的拍击声又再次把我整个人吓了坐起来。当我睁开眼睛的时候，我很确定拍打声还在持续。由于当时的房间视线昏暗，加上我房间的门板是整个深黑色的，所以即使我的门是打开的，但也时之间也根本无法确定到底是谁在拍门板。直到我走下床，想要看看到底发生什么事情时，噪音顿时停下。我观察了半天，愣是没找出一个门板被剧烈拍打的原因。直到隔天早上，太阳照亮整个房间的时候，他才意外发现到。门板上不知何时被人留下了一个巨大的掌印，在一连串的事情发生过后，我除了意识到这些情况肯定就是所谓的灵异事件之外，我也意识到对方大多都是处于一个恶作剧的情况，而且必定发生在半夜。虽然对我的家人没有造成实质上的伤害，但长期来说也让我年幼的精神时刻保持在好弱的状态上，而且有时候也会造成许多意料之外的误会。像刚才提到的电脑，就来说说另一个让我印象深刻的事件好了。因为这台电脑是给我们全家人共用的，所以它就摆在我跟我姐的房间门口。而在那个年轻气盛的年代，半夜起来偷玩电脑绝对是必经的过程，这点对我姐来说也是。某天半夜的时候，我又是被一阵杂音给吵醒，这次却不是来自我房间的声音，而是我清楚的听见门外有人在玩电脑。那种敲打键盘的声音，尤其在这样寂静的夜里，清脆的啪嗒声格外响亮。当下我以为是我姐又起床偷打游戏了，于是蹑手蹑脚下床，便走到门口，准备给她一个出其不意的惊吓。随着房门口的距离越来越近，键盘声量也随之加大，大到甚至有些激烈了。我甚至都开始担心起老姐会不会吵醒熟睡的爸妈。但就在我推开房门的那一刹那，敲击声顿时停止，椅子上没人，电脑也没有亮起的痕迹，仿佛刚刚所听到的声音全都是我的幻觉似的。而此时的寂静与刚才的嘈杂形成强烈对比，最大声的反而变成了我的心跳声。我不敢多想什么，赶紧关上房门之后就躲上床了。事实上，在这间屋子里所发生的灵异现象，并不是只有我遇过，其他人或多少都碰见过。像是我姐，她就曾经在大半夜的时候，突然在自己的房间里发出尖叫声，吓得我们立刻冲进她的房间，询问她到底怎么了。而她只是泪眼婆娑地指着房间小夜灯的位置，并用颤抖的声音说：“刚刚那里有个很大的黑人形黑影，从插座的地方慢慢爬出来。”至于我妈那件事情就更害人了，那时候我正在洗澡，结果才洗了一半。浴室开关就被人关上了，原本明亮的浴室瞬间灯光全屋。七朵不断大喊，问说：“到底是谁这么无聊，几岁了是恶作剧？”但回应我的就一片安静，以及哗啦啦的水声。于是，我用最快的速度将泡沫冲完之后，就赶紧跑到外面了。到了客厅后，我看见我妈待在,在厨房洗碗，我就跑去问她：“妈，那、啊、你一直都待在,在厨房吗？”“嘿、嗯、呀，怎么啦？”我我刚刚一直在厕所喊人阿、啊、你刚刚没有听到？什么鬼啊！你不是一直待在客厅的沙发上睡觉吗？我刚刚叫你，你才没有回咧！我们两个人就这样大眼瞪小眼，谁都认为是对方在跟自己开玩笑。我妈自然是不会觉得我在欺骗她，但她也开始纳闷：如果我刚刚真的跑去洗澡了，那刚才躺在沙发上的又是谁？我也开始疑惑。既然我妈从头到尾都在厨房没有离去，那在我洗澡时关闭灯光的又会是谁？当晚我们不再继续深究这个话题，免得把自己给吓坏了。至于我爸，虽然他也时常遇见灵异事件，但是他总会用一些看起来好像很合理科学的解释来带过那些根本不寻常的现象。像是有次我们一家在家里唱卡拉 OK， 直到差不多要结束时，电视上已经只剩下点歌画面。麦克风也都关掉了的情况下，喇叭突然发出一个低沉的男子声音：“没困啊。”那感觉简直就像是有人正对着麦克风说话，还有那个回应的效果。那麦克风明明就已经收起来了，当下我吓得半死，马上靠过去我爸那边，并问他怎么会这样。毕竟我爸是属于比较常跑公庙、会去参加庙会绕境或镇头的人，我想他知道的一定比较多。哦，嘿，应该是电磁波啦，哈！结果我爸居然用电磁波的说法说这是邻居在讲话的声音，只是因为电磁波的干扰，所以才导致这种现象发生。他一边说着，一边想要走过去把卡拉 OK 的机器关掉，结果还没碰到开关，喇叭再次传来说话的声音，而且明显比刚才更大声。没鬼啊！这次连他都吓得大麻旋脏话，所以立刻关掉开关，并拉着我回房间休息了。直到几年之后，我父母离婚，我和我姐跟着我爸，而我们也不愿意继续住下去，打算搬家了。这时候才发生了让我爸都不得不信喜的事情：如果要搬家，就不要整理房子，这样才好将这间屋子给卖掉。但每当我们开始聊起这个话题，家里就好像有人开始蓄意破坏一样。明明十分正常的屋况，却没过几天，墙壁与天花板就开始各种剥落。到处发明，好不容易处理完之后，又会在下一次的搬家话题后卷土重来。当时我就在猜想，会不会是因为那个总是在半夜恶作剧的他，或者是他们不让我们搬走，所以才用这样的方式留下我们。直到有一天，我跟我爸单独在家的时候，明明整个屋子只有我们两个人，我爸却把我叫过去，压低声音，用悄悄话的方式说，他已经找到买家了。这几天就赶快收一收，赶快搬走。而之所以明明是在家里，却要用这种营养沟通，是因为他最终也不得不承认，家里确实有人会偷听他们说话，并且蓄意捣乱了。后来我们几乎花了不到一个礼拜的时间，迅速的搬离此地。之后就再也没有发生这些灵异现象了。至于新住客的后续，我不知道，我也不想去知道了。哦，对了。在故事结束之前，补充一个我最近才知道的消息，各位当做听听就好了。后来我爸似乎越想越气，本打算去找那位当初卖他房子的朋友询问那栋房子的事情，但对方就像人间蒸发了一样，再也没有出现过。直到几年后，在同学会上听见别人说，那人似乎好几年前就因为生意失败而上吊离世了。如果此事为真，那当初没有把房子的，又会是谁呢？今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言，款影片内容看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对我来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请别忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开连小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是西哥，我们下次见。